0: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches!
1: Señoras y señores, bienvenidos a este crossover entre el cuarto cuarto y Z-Fantasy. A ver, lo que importa acá es que volvió el podcast en el que se habla de lo más lindo que tiene para ofrecer esta vida que compartimos mil millones de seres humanos porque hay cosas que están buenas en esta vida hay cosas que son lindas en este planeta pero ninguna es tan linda como el fantasy fútbol así que señoras y señores comenzando ya el mes de agosto comenzando ya en pocos días en pocas semanas la pretemporada de la NFL es momento de que volvamos a hablar de este hermoso juego, de este hermoso deporte para esto sí, se nos ocurrió mezclar los dos eh, EZ el cuarto cuarto y EZ Fantasy eh, y bien el señor Matías Posternak eh, está con problemas técnicos, así que no, no va a ser de la partida el día de hoy. Sí me acompañan, como siempre, mi compañero de El Cuarto Cuarto, que bueno, eh, no, no. Nada, no, no suele. Creo que no debutó todavía en, en este podcast. O que este está haciendo su debut en Z Fantasy. Eh, ya definiremos el roster definitivo para lo que va a ser la segunda temporada de este podcast. querido eh, ¿Cómo andamos? ¿Cómo dice que le va?
2: Hola Lucho, la verdad que muy contento, pero con un poco de miedo porque vino el jefe a supervisarnos, así que a no mandarse cualquiera.
1: Así es, así es, ha venido el, el CEO y el Capitano. Eh, estamos hablando del de señor a quien le mandé un, un saludo en el último episodio de, del Cuarto Cuarto, como siempre nos reclama y yo suelo olvidar hacer. Eh, el señor Federico Falavinia Fala, querido. Bienvenido a estos dos podcasts.
0: Eh, ¿Cómo andamos? Hola, Lucho. Hola, Agu. ¿Cómo va? La verdad que muy nervioso. Eh, es la primera vez que salgo en un podcast, como les decía, como les decía hace un rato. Y, y bueno, me pone nervioso. Eh, hablar de fantasy, algo que me encanta hacer, que no sé si lo sé hacer bien. Eh, en realidad no lo sé hacer bien, pero, pero que me gusta mucho, eh, ya sea de NFL o de algunas otras cosas. Estoy así, jugando un fantasy de... De los Juegos Olímpicos ahora, por ejemplo. Así que les agradezco el espacio, les agradezco los problemas técnicos a Mati. Y bueno, no soy ningún jefe tampoco, para, para aclarar. Eh, simplemente acá intentando aportar un poquito en lo que es, es esta Fantasy,
2: que, que tanto nos guste a todos. quédate tranquilo porque si Postrecito puede hacer un podcast, cualquiera lo puede hacer. Así que sos más que bienvenido y probablemente te va a dar bastante bien.
0: Voy a intentar hacerlo bien entonces.
1: Muy bien, a hacerlo bien vamos entonces Señores y señores, para el día de hoy se nos ocurrió Para inaugurar esta temporada tirar eh, una serie de, de advertencias, tal vez de, de creencias, de ideas Que cada uno tiene y sostiene con firmeza Sobre lo que va a ser esta próxima temporada De eh, Fantasy de NFL eh, Para cada posición del Fantasy Es decir, quarterback, receiver, tight end eh, kicker y, y defensa, le vamos a estar sugiriendo un sleeper, o sea un jugador que eh, por A o por B la gente no está teniendo en cuenta eh, tal y como creemos que debería ser tenido en cuenta y un bust, eh, el término ya lo, lo conocen todos los seguidores de la NFL alguien que le va a ir peor de lo que se cree, peor de lo que se espera eh, así que así es, cada uno va a proponer uno y uno para cada categoría Y, y así iremos armando este episodio Bien, muchachos, si les parece eh, voy a arrancar yo Simplemente porque estoy hablando y continuaré haciéndolo eh, A ver, empecemos por el quarterback La, la posición que va más arriba en, en la lista del, del equipo Bien, aclaración, a ver, antes de empezar no draften ahora muchachos, esperen a la última semana de agosto, primera semana de septiembre Y, y ya todo el, el panorama se va a ir aclarando eh, no, no creo que, que volvamos a tener un caso semejante, pero podría pasar lo que pasó con Andrulak Hay jugadores que se lesionan, jugadores que se recuperan, eh, jugadores que son traideados, Esperen, esperen, entiendo la ansiedad, entiendo el amor y la pasión por el fantasy Pero sean pacientes y no draften todavía Así que, bien, hago esta aclaración porque el primer jugador sobre el que me voy a referir es alguien que, eh, consultando en Average Draft Position, o sea, posición promedio de drafteo al día de hoy, está demasiado abajo. Es un jugador sobre el que salieron varias noticias en estos días. Estoy hablando de The John Watson. En estos días salió la noticia de que los Texans están abiertos a tradearlo por primera vez en toda la offseason. Y los rumores sobre lo que piden son miles pero el mínimo reportado son tres primeras rondas o una combinación de cinco picks altas y jugadores de calibre starter. A ver, si sale eso ahora es porque la situación legal debe ir encaminada en favor de John. Hoy se lo está drafteando en promedio como quarterback 15, debajo de Trevor Lawrence. No cometan ese error, por favor. De John Watson es un quarterback top 5 en la liga, lo quieran o no. Y aún si lo draftean y después no juega, la producción en quarterback es muy fácilmente reemplazable. A ver, si los quarterbacks siempre suman mucho más que los running backs... Deberían ser la posición más importante. Pero como todos suman lo mismo, no importa. A ver, entre el quarterback 1 y el 11 del 2020 hubo 5 puntos por partido de diferencia. Entre el running back 1 y el 11 hubo 9. Entonces, eh, el, el error eh, vaya y pase. Eh, no es un riesgo tan grande de John. No esperen tanto para agarrarlo. Y, y si lo agarran y les sale bien, miren si va a, a un Denver, por ejemplo. Con todos esos wide receivers. No les extrañe sea el quarterback 1 de la temporada. Entonces, señoras y señores, esa es mi primera recomendación de Slipper. Eh, cuéntenme en, en una palabrita si, si están en contra o a favor. Y fala, ya que sos vos el, el invitado de lujo, el debutante, eh, contame vos el tuyo.
0: Bueno, Lucho, la verdad que eh, se lo ve muy abajo Watson, pero todo condicionado a, a qué es lo que va a pasar, entiendo, y... y... Y si llega a estar full, la verdad que, que es una pieza clave en, en Fantasy. Es top 5, como lo decías. La verdad que estoy de acuerdo. Eh, no lo quise elegir eh, por, por todas las dudas que hay. Sino que voy a ir a, a subirme un poco al tren de, de todo lo que hablan en el cuarto cuarto. Especialmente vos, Lucho. Eh, porque yo estoy arriba del tren de los Colts. Así que nada mi Slipper para QB, para elegirlo bien abajo en el draft. Nadie lo va a elegir seguramente. Eh, es Carson Wentz. Eh, es polémico, lo sé eh, pero para mí va a ser una de las mejores ofensivas de la liga eh, tanto por tierra como por aire puede jugar con, con Jonathan Taylor eh, los tiene, tiene, tiene a dos receptores que, que no son de gran nombre T.Y. Hilton sería el que más eh, historial tiene en la liga eh, y tiene también un Titan que no tiene, que no tiene mucho, mucho nombre pero que la verdad que, que es una ofensiva que, que puede andar muy bien y si no queremos ir con la estrategia de elegir el quarterback en quinta ronda sexta ronda séptima ronda y lo queremos elegir al final o streamear eh, quarterback para mí Carson Wentz es, es una buena elección eh, no puede tener una temporada peor que la, de, la del año pasado lo, lo, lo repito eh, y, y, y creo que se están dando las condiciones para, para que pueda volver a acercarse a nivel de MVP creo que va a tener muchas yardas por aire va a hacer que, que el equipo carbure eh, aún mejor y, y bueno, yo tengo, yo tengo esperanzas en él, no sé si lo voy a agarrar eh, tan abajo, sí, capaz para streamearlo, entonces nada, esa es mi elección y, y bueno, esperemos acertar en esto que, que, que entiendo que puede llegar a ser un poquito polémica. Hoy en día es el QB número 20 eh, en ADP, así que está lejos de que alguien lo quiera agarrar, pero, pero le, tengo, le tengo toda la fe.
1: No, te banco ¿eh? a ver, eh, En el cuarto cuarto con Mati venimos subidos al barco de los Colts hace rato. Y Carson Wentz fue anunciado, nos trasladamos un segundo a otro juego. El Madden, para el Madden 22, le puso un rating de 72. O sea, menos que Trevor Lawrence, eh, ahí cerquita de Mac Jones. Eh, si bien entiendo que Carson Wentz fue el peor quarterback titular de la NFL la temporada pasada... Me parece una falta de respeto ponerlo por debajo de alguien que no tiene una sola snap en la NFL. Alguien que debería haber sido MVP en 2017. Así que te van con la selección. Grimmie, dame la tuya. Ah,
2: la verdad que no me gustó, pero para nada, sus dos elecciones. La primera de John Watson por ir encaminado su situación judicial, pero no me termina de convencer. La verdad que no me termina de convencer que, que todavía no esté aclarada su situación y que de un día para el otro eso pueda cambiar radicalmente. Y, a ver, en Texans realmente no le veo futuro. ¿Cuál es la única franquicia que realmente se ha mostrado eh, realmente fuerte para, para poder traerlo? Es Filadelfia. Y Filadelfia no tiene... Los mejores wide receivers como para que De John Watson se pueda lucir. No tiene un Branding Cooks o un Will Fuller. Como, como el sí lo tuvo el año pasado. Y por el lado de Carson Wentz, a ver, lo mismo. No, no tiene receptores buenos. Eh, creo que el, el juego de Indianapolis se va a basar más que nada en el juego terrestre con Jonathan Taylor y Nahim Himes. Y, y la verdad que no los veo a ninguno de los dos eh, teniendo una gran temporada, de hecho eh, en, en la página de la NFL del Fantasy, Carson Wentz está 31 en, en cuanto a, a puntos protectados, eh, de John Watson está primero, pero como te digo, sigo siendo muy escéptico mi, mi recomendación es el señor Ryan Tannehill, porque a ver se basa en Derek Henry sí, pero ahora con, con Julio Jones al lado de, de AJ Brown creo que Van a explotar muchísimo ese juego aéreo. Van a jugar eh, demasiado con, con las opciones eh, que, que tienen por aire. Y, y creo que Tannehill va a tener una temporada, pero por demás, excelente. Y, y va a demostrar que desde que llegó de a Tennessee es el, uno de los mejores corebacks de la liga.
1: Ray Tannehill es un eh, altamente infravalorado quarterback, sobre todo en fantasy. Eh, es un, un quarterback más que rendidor, así que te voy a bancar esa selección. Eh... Bien, no, no voy a, a defender nuevamente a, a John Watson. Simplemente porque hay que seguir adelante. Eh, le voy a, a pegar a alguien porque es momento de hablar de los Busts. Y. Está bien. Me, a ver, lo, lo voy a decir. Matt Stafford. Y lo digo futbolísticamente y fantásticamente. A ver, como hincha de Seattle, eh, hijo de los Rams, no puedo hablar mal de ellos. Pero me parece que se está inflando su llegada. Sobre todo en cuanto a Fantasy. A ver, desde 2017 que Stafford no termina una temporada en el top 10 de quarterbacks, y sepan disculpar, pero McVeigh no va a cambiar tanto eso. O sea, lo va a mejorar, sí, lo sé. Pero no, no, no es que de repente eh, Stafford va a ser una estrella de este juego, ¿eh? Para que se den una idea, en 2018, que los Rams tuvieron una de las 10 mejores ofensivas de la historia del NFL, Goff fue el quarterback 6. Entonces, no, no esperen maravillas de Stafford para esta temporada. De ninguna manera se lo está rafteando demasiado alto, me parece. Y, y sí, eso, no, no, no esperen que sea un, un quarterback top 10 o, o una no arriba del top 7. No inviertan mucho en él. Agus, eh, ahora vamos a alternar un poquito. Dame voz a
2: tu bast. Totalmente de acuerdo con lo de Matthew Stafford. De acá seguramente todo el mundo me, me, me va a saltar a la durar pero creo que el señor Aaron Rodgers está muy, pero muy eh, en cualquiera. No, no está concentrado y realmente no me parece que vaya a tener una gran temporada como la que tuvo el año pasado. Eh, me parece que va a haber corebacks que por ahí lo van a superar, caso Kyler Murray, caso Lamar Jackson, Doug Prescott, ¿por qué no? Incluso el mismo Brady, y por qué no de Russell Wilson. Eh, me parece que hay, hoy en día eh, hay corebacks que, que los veo un poquito más enfocados y que, que, que Aaron Rodgers no está más pensando en qué va a ser en 2022 que realmente poder jugar bien en, en esta temporada. Es
1: válido, eh, a ver, en, en el momento en el que grabamos, estamos grabando un martes, eh, se acaba de, de dar a conocer hace un par de horitas nomás que Aaron ya está felizmente de vuelta en Lambo. ¿Y por qué digo felizmente? Porque eso es lo, la conclusión que me llevo. Eh, no, no lo vi de mal humor, no lo vi como preocupado, lo vi contento, en enojotas y, y me parece que está enfocado en esta temporada. Así que, eh, nada, sí no, no puedo dejar pasar esa falta de respeto al MVP reinante. Eh, fala, dame el tuyo.
0: El mío está un poco basado en, en lo que estoy viendo en, en todos los, los mocks que estoy haciendo y un poco en el ADP. No es un QB que me guste. No es un QB. Ni siquiera sé si, si, si va a tener buenos números en fantasy. Pero está saliendo muy alto. Y es el, el quarterback de Filadelfia de Jalen Hurts. Para mí es una ofensiva que no va para ningún lado. Eh, más allá de, de, de la adición de, de Devonta Smith. Eh, creo que, 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 que no funciona. Eh, ya lo vimos a, a Hurts sufrir mucho... Eh, final de la temporada pasada y, y se está yendo como el quarterback 10 o 11 dependiendo dependiendo de la plataforma eh, me parece que no hay que invertir tanto en un en un quarterback que, que no nos puede dar esa seguridad, entiendo que que por tierra puede llegar a dar algo pero, pero yo no iría no iría por ese lado eh Bajo esa, eh, bajo esa posición o, sea, o, o, o en ese número yo sí lo elegiría Stafford eh, para mí es un, es un valor que, que me encanta, es algo más de gusto que otra cosa, o de deseos capaz que de otra cosa, pero nunca iría con Hearts eh, en un ofensivo que creo que, que no va a andar nuevamente
1: Bien, van con la selección, eh, acá con con Grimy y con Mati, eh, somos escépticos de Jalen Hertz, eh, lo, lo hemos manifestado en el episodio de la NFC este y, y demás. Eh, así que te, te voy a bancar ahí. Pero bien, muchachos, si les parece. Eh, sí, si les parece, vamos a avanzar con la posición más importante que tiene este juego, este deporte. Vamos a hablar de los running backs. Y yo voy a recomendar como sleeper a alguien que antes de empezar la temporada pasada recomendé como sleeper, estoy hablando de eh, uno de nuestros pollos, mi querido, alguien que hemos bancado y defendido a lo largo de toda la temporada, el señor Antonio Gibson, que fue el running back 14 de la temporada pasada, Antonito, y está listo para una temporada descomunal. En primer lugar, al coaching staff de Washington Football Team le encanta pasarle a sus corredores. Eh, ya en 2020 fueron el tercer equipo con mayor, mayor porcentaje de targets a running backs en la liga. Y desde su tiempo es en Carolina que los hermanos Turner acostumbraban a encabezar ese ranking. Así que sí, con poco produce mucho, tanto por tierra como por aire. Atrapa el 82% de sus targets, más que Camara o Dalvin Cook. Es seguro con el balón, es raro que cometa fumbles. Tiene más yardas por toque que jugadores como Edward Seller, David Montgomery o Karim Hunt. Y la temporada pasada terminó en número 14 entre running backs con solo 14 partidos jugados y solo 10 como starter. Así que ahora debería primero ser starter en los 17. Y segundo, detalle, la selección de Samuel Cosmi en segunda ronda me hace creer que van a correr más que la temporada pasada. Así que les diría que es mi running back 6 para esta temporada, Antonito. Fala, no sé qué opinas al respecto.
0: Totalmente de acuerdo a mí. Es un jugador que me encanta. Eh, lo tuve en, en algunos equipos el año pasado. Se repartía bastante los targets con, con McKissick, que es el, el otro running back. Que creo que va a perder McKissick acá y, y, y Gibson se va a ser dueño de, de, de la posición. Eh, y es un jugador que me parece, que me parece espectacular en, en las dos facetas del juego. Tanto recibiendo pases y especialmente corriendo. Eh, así que estoy, estoy de acuerdo con, con esa elección. Yo voy a elegir a alguien que está bastante más abajo en, en, en el ADP. Eh, y es un jugador que el año pasado se destacó ante la ausencia de, de, de McCaffrey. Eh, para, para poder resolver los problemas que, que tenía el equipo y, y pudo ser titular en die, más de 10 partidos eh, y que ahora está en Atlanta, es el señor Mike Davis eh, y simplemente lo destaco porque hizo una buena temporada tampoco me pareció eh, una locura lo, 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 que hizo, lo que hizo el año pasado en Carolina pero, pero cuando uno ve el, la profundidad de... de del roster de, de Atlanta, eh, especialmente en los running backs, nos encontramos que son eh, Mike Davis, después está Cordarel Patterson, eh, exjugador de los Pats, eh, Quadri Olison y Xavier Hawkins. La verdad, salvo a Patterson, el resto no los conozco. Eh, y como el fantasy se basa especialmente en el volumen, eh, para mí Mike Davis va a ser importante. Las primeras semanas. Eh, el año pasado, Atlanta con, con Todd Gurley eh, tuvo, tuvo bastante éxito. Eh, para el fantasy, Gur eh, Gurley la verdad que, que, que triunfó. Y, y bueno, yo creo que, que por ese camino también Mike Davis va, va, a poder, va a poder sumar muchos puntos. Sumado a que tampoco tiene un cuerpo importante de receptores, se quedó Ridley, eh, se fue Julio, así que... Yo creo que, que, que es una buena elección, hoy en día es el running back 28, la verdad que está bastante abajo, eh, así que yo, yo iría por ese lado si, si quisiéramos esperar o elegir en rondas medias a un, a un corredor.
1: Bueno, al final no, no me diste otro bust, me diste otro sleeper, pero está muy bien, van con el, el positivismo. Así que Grimi decime vos tu, tu bust. ¿Qué?
2: Eh... Voy a seguir siendo un poquito polémico, me parece que el señor K Christian McCaffrey va a tener una gran temporada, pero me parece que no va a tener una temporada como la que todos esperan. Eh, me parece que va a haber running backs que, que lo van a superar, caso Dalvin Cook, caso Aaron Jones, caso Alvin Camara, eh, de Henry, como no, y, y bueno, hay que ver cómo vuelve a seguir con Barkley. Eh, me parece que van a intentar utilizarlo demasiado y eso le puede llegar a jugar en contra, sobre todo después de volver... Eh, de una lesión que, que lo tuvo eh, prácticamente fuera toda la temporada. Creo que a Zandarno no le van a dar toda la, la responsabilidad del ataque de Carolina. Y va a recaer sobre, sobre McCaffrey. Y eso me da un poquito de miedo eh, por el tema de su salud. Eh, obviamente va a tener una gran temporada. Pero no, no creo que vaya a ser eh, top 3.
1: Bien, perfecto. Eh, muy bien, sí, nada de... Eh... Yo cualquiera, me acabo de dar cuenta de que les pedí recién los busts y era turno de los Slippers, así que me disculpo por aquello. Eh, bien, eh, vamos a ahora pegar la vuelta. Eh, Grimmy, pifié, decime tu, tu Slipper para esta temporada,
2: ¿a quién tenés? Tuvimos de polo a Antonio Gibson y también tuvimos a James Robinson. Acá estoy viendo en la página de NFL Fantasy... Y la verdad es que lo tienen bastante, bastante abajo. Lo tienen debajo de Chris Carson, de David Montgomery, incluso de Andre Swift o de David Johnson. Eh, a ver, James Robinson por ahí empieza a compartir un, un par de toques con, con Carlos Hyde y con Travis Etienne. Pero me parece que el talento que tiene Robinson y, y lo que nos demostró la temporada pasada, eh, tranquilamente eh, ya cuando empiecen a pasar las semanas, logrará eh, ponerse como el running back número uno en, en Jacksonville, él realmente va a tener una muy buena temporada. Eh, voy a confiar en él una temporada más. La temporada pasada, la verdad, que me hizo muchos puntos y me hizo ganar mi fantasy. Entonces, vamos a confiar de vuelta en, el, en un draft de, de Jacksonville.
1: Banco ahí, muy bien. Sí, eh, a, a los Cursos hay que bancarlos, viejo. Temporada tras temporada, así que banco esa revalidación del, del voto de confianza. Eh, Fala, recién me habías dado correctamente el, el slipper, ahora es momento de que me des tu bust. ¿Quién te va a decepcionar? Eh, eh,
0: está bueno este orden porque justamente yo no es un bust, pero no invertiría eh, mucho en mi draft. Y, y bueno, obviamente lo agarraría si, 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 si queda muy atrás. Pero voy justamente con el contrario, contrario a lo que dijo aus eh, Mi bust este año es Shane Robinson. No porque vaya a ser un bust en sí. Es un gran jugador. Pero acá estuve viendo un poquito de números. Y <coughs> si Jacksonville eligió a un running back en primera ronda, en realidad. En segunda ronda, en el primer pick de, de, de segunda ronda. Eh, es por algo, es por, porque lo quieren usar nadie invierte eh, en un running back para, para no usarlo de inmediato y, y acá tengo un poco los nombres de todas las primeras selecciones eh, de primeras o, o segundas altas en los últimos tiempos que son Edward Siller, Josh Jacobs Barkley, Rashad Penny que bueno, no he jugado eh, Lucho vos lo sabés pero, pero bueno, hay, hay mucho invertido ahí eh, Sonny Michel Importante en, en los pads eh, sus primeras dos temporadas. Fournette, McCaffrey, Elliott gorley Melvin Gordon. Son todos jugadores. No, no, me estoy, no estoy obviando a ninguno. Son todos jugadores que en su primera temporada ya, ya tuvieron impacto. Ya empezaron a jugar directamente, salvo Rashad Penny. Y, y creo que si, si Jacksonville eligió a... Um, ¿a cómo es que se llama? Se me fue de la cabeza ahora. Eligió a Travis Etienne eh, por algo es. Y eso va a hacer que, que Shane Robinson pierda, pierda volumen. Eh, creo que va a dejar, de, 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 de obviamente, de ser el dueño de ese backfield. Más, más también teniendo en cuenta que Carlos Hyde eh, eh, fue, fue adquirido en la agencia libre. Así que yo, yo entiendo, o no, no iría por ese lado para, para agarrar a Shane Robinson y que sea... Eh, el, el hombre que me vaya a salvar en, en, como running back, sino que, que tendría un poco de, de cuidado entendiendo esta situación.
1: Brillantísimo. Sólidos los argumentos. Ahí tienen las, las dos perspectivas, las dos caras de la moneda. Cada uno verá con cuál se queda. Eh, bien. Eh, me dejé para el final, yo voy a dar dos acá. Porque el primero quiero dejar en claro nuevamente, similar a lo que hizo Aus, que no va a ser Bust. Vast... Eh, igual el Christian McCaffrey... Yo lo tengo como running back 3, Vos me dio la sensación de que lo tenías un poquito más abajo, pero respetable el escepticismo. A ver, eh, el primero que repito es bust que no va a ser bust. el señor Alvin Camara. Yo lo tengo peleando con Gibson por el running back 6 o 7 de la temporada y se lo está drafteando en promedio 4. A ver, la temporada pasada fue el segundo mejor de la liga, ayudado por factores que no veo repitiéndose. El primero de ellos es el obvio de 6 touchdowns en un partido. El segundo, y no directamente relacionado, es el de 21 touchdowns totales. Creo que vuelve a la norma con 13-14. Y después está el hecho de que recibió la mayor cantidad de targets de toda su carrera. Cosa que veo reduciéndose. Y por último, y lo más importante, el quarterback. Es importantísimo destacar que Camara nunca alcanzó las 1000 yardas por tierra en una misma temporada. Su producción, y sobre todo en fantasy, siempre estuvo marcada mayormente por su capacidad como receptor y, y lo completo que es como corredor. Así que aún con la floja temporada que tuvo Brice completó el 70,5% de sus pases con 7,5 yardas por intento. A Jamie Winston lo veo con números apenas superiores o iguales en, en cuanto a yardas por intento. Y a Tyson Hill notoriamente peores. Entonces, eh, sea quien sea el quarterback, de cualquier modo veo a Camara afectado. Así que lo único que quiero decirles acá es que Camara claramente es pick de primera ronda. Obviamente lo es. Pero yo les diría que no esperen que sea el running back 4 de la temporada. Y muchísimo menos que sea el running back 2. Pero muchísimo menos. Y ahora, antes de, de abrir un segundo el debate, déjenme tirar rápido mi candidato real para Bast Es Zika Elliott. Eh, absurdamente se lo está drafteando quinto en promedio. Solo quiero que sepan que es el único running back en la historia del NFL cuyas yardas terrestres por partido en promedio eh, cayeron en todos y cada uno en sus primeros cinco años de carrera. Y después, bueno, depende de la salud, porque si se rompen ya vimos el desastre que fue 2020. Pero aún Sanos no le tengo demasiada fe a esta offensive line, a pesar de que hay mucha gente que, que sí lo hace, yo me encuentro entre los escépticos. Eh, les digo, en primera ronda no lo toco ni con un palo, y solo me sentiría genuinamente feliz de agarrarlo. De decir, "U, qué golazo tengo así! Si me cae en tercera ronda. Ya en segunda me deja dudas. Así que sí. Ahí realmente voy con todo. Pongo toda la carne en el asador. Todas las fichas en el medio de la mesa. Sí eh, que Elliott se lo está overriteando de una manera. descomunal. Eh, ahora sí, Fala, contame tu opinión sobre mis dos. Eh, mi Bust, no Bust y mi verdadero Bust.
0: Son polémicos, la verdad que. Van a salir en primera ronda en el 90% de los drafts, ambos. Eh, obviamente, Camara es un jugador de primera ronda. Y Elliot fue una temporada difícil el año, el año pasado, eh, estando sano. Obviamente estoy hablando de, de cuando estaba sano. Eh, y, y nada, yo no, no sé si confiar en él. No sé si confiar en él. Ayer debatíamos un poco de, de la línea de, de Dallas y... Y cómo puede, cómo puede andar Elliot con eso. Eh, hay que ver cómo vuelve Dak y, y los dos se complementan muy bien. Pero, pero bueno, ha bajado su nivel. No, no es el de la primera y segunda temporada. Eh, pero. Pero bueno. Tampoco. Tampoco sería una mala elección. Elegirlo, elegirlo en primera ronda, creo yo.
1: Bien. Eh,
2: Ninguno de los dos me va a comentar nada sobre lo de Camara, Grimi Mirá, a ver, a mí me parece que Camara va a tener un. A ver, no, no sé si va a tener una temporada igual de buena, pero creo que va a tener una temporada muy, pero muy buena sobre todo teniendo en cuenta que los corebacks que, que tiene New Orleans no, no son de primer nivel eh, tiene una línea ofensiva que lo va a respaldar y probablemente veamos mucho eh, lo que vimos el año pasado que es eh, un, un Camara eh, muy bueno sobre, con el juego aéreo como receiving back eh, sobre todo teniendo en cuenta que Camara fue el, el mejor en, en after Aftercatch entonces creo que por ahí se lo puede llegar a de explotar mucho. Quizás sí puede ser verdad que no, no es ni el primero, ni el segundo, y quizás ni el tercero. En, en la lista. Pero top 5 es seguro.
1: Bien, ciertamente más que válido los argumentos. Eh, fala, mandate de vuelta vos. Y contame quién es tu sleeper para la posición de wide receiver.
0: Para wide receiver. Eh, tengo a alguien. Puede llegar a, a sorprender. Eh, está en el, la posición como voy a decir, está ascendiendo en número 47 o sea, su ADP es número 47 eh, está lejísimo creo que realmente es un sleeper y es la Vizca Genault. Eh, receptor de, de Jacksonville eh, Tuvo, me, me baso en dos cosas tuvo algunos momentos la temporada pasada, una seguilla de partidos eh, en las cuales tuvo muchas recepciones eh, algunos algunos touchdowns importantes y, y también creo que se lo vio muy bien nada disputando esa, esas pelotas difíciles. Eh, tiene un físico, nada me parece que, que privilegiado y una velocidad importantísima. Y creo que se va a ganar eh, un lugar o a estar disputando ahí ser el receptor número uno de, de Trevor Lawrence. Eh, y, y bueno, supongo que van a dejar a Trevor Lawrence que haga lo, lo, lo que mejor se haga hacer que es, que es jugar, que es pasar la pelota y, y creo que, que ahí la Vizca Genal se va a destacar y, y, y está lejísimo, ¿no? o sea, es muy posible que lo podamos elegir eh, en rondas 12 o 13 eh, en el draft que estemos así que para mí sería sería un sleeper eh, nada, para, para tener en cuenta eh, obviamente no, no gastaría una, una ronda alta y una elección en, en él pero sí, sí esperando y, y, y no tengo muchas, muchas elecciones o, o tengo algunas dudas en rondas altas eh, en rondas bajas, perdón eh, iría, iría directamente iría directamente elegirlo eh, no sé qué pensás vos, Agus, de esto que nada que te gustó mucho ver a,
2: a Jacksonville me, me encantó, me encantó eh, la vez Callenol yo lo, lo seguí prácticamente en todos sus partidos en su temporada de rookie Lo tuve en fantasy Y la verdad que no es un Un buen receiver que, que te produce poco No es alguien que te produce mucho Pero siempre te mete sus 10 11 puntitos que es bastante Que es bastante sólido eh, Creo que esta temporada va a tener una temporada realmente muy buena Va a explotar Y a ver, le va a competir mano a mano A DJ Shark y a, y a Marvin Jones Porque realmente el talento lo tiene y, y tiene algo que esos dos receptores No tiene, que es la capacidad de poder correr con la pelota. El año pasado también lo utilizaron en, en, en jugadas de jet sweep. Entonces me, me, me gusta mucho tu slipper
1: Bien, porque hay que dejar muy bien claro que el señor Grimaldi. Si bien es gran hater de Urban Meyer. Banca eh, fuerte a, a Jacksonville. Y, y acá lo tienen defendiendo jugadores como James Robinson. Y la visca llenó. Bien, yo todo el, el picante que le puse a, a mis recomendaciones anteriores. Se lo voy a sacar para las, las dos de wide receiver. Eh, acá voy a, voy a ser conservador, voy a ir tranquilo Bien, mi sleeper es el señor Keenan Allen El muchacho de los Chargers, que es uno de los mejores route runners de la NFL Soy el wide receiver 10 de fantasy en promedio Y me parece un error eh, Realmente le tengo tanta fe a Herbert para esta temporada Que sostengo que la única razón por la que no va a recibir votos para MVP Es porque para hacerlo siendo quarterback necesitas ganar tu división Y desafortunadamente no lo va a lograr eh, Keenan claramente para mí debería estar por lo pronto arriba de Michael Thomas Que se va a perder varios partidos ya confirmado para comenzar la temporada eh, Por eso les digo, draften después muchachos eh, Michael Thomas está arriba de Keenan Allen, eso es gravísimo eh, Yo lo pondría incluso arriba de Justin Jefferson Y no me extrañaría si mi, mis predicciones sobre los Chargers y, y Herbert se cumplen que termine como el wide receiver 4 de la temporada. Eh, espero que ya ha tenido 1390 y pico yardas en una temporada. Espero que supere las 1400. Que tenga un buen número de touchdowns. Y ya que estamos me quedo si les parece. Voy rápido con el bust. Eh, acá realmente no me animo a dar un candidato. Así que me voy a guiar en la sabiduría futbolística de la cámara Edwin Almira. Quien les recomiendo que vayan a escuchar en Z College. Nuestro otro podcast. Eh, y decirles que Tutu Atwell va a fracasar en la NFL El rookie de los Rams eh, Sí, perdón para los hinchas de los Rams Que le sigo pegando a su equipo Pero la realidad es esa La realidad es la siguiente eh, Tutu Atwell, miren Percentiles de draft 4%, o sea El percentil 4 en altura El percentil 0 en peso El percentil 2 en wingspan En alcance de brazos eh, percentil 2 en largo de brazos, percentil 12 en tamaño de manos. No le da el físico a este pibe para la NFL, así que no lo elija. Bien, entonces, señor Agustín Grimaldi, ¿qué opina al respecto sobre mis para nada arriesgadas predicciones para wide receiver?
2: No, está bien, me parece bien, no hay que jugársela siempre. Eh, a ver, Tutu Adwell creo que debe haber sido el pick más eh, criticado en todo en Zoners. De, desde el draft, así que banco.
1: Bien, eh, Fala, ¿algo que comentar antes de ir con Tu Bast, para la posición?
0: No, no, para nada. La verdad que a Tutu mucho no lo tengo, así que no tengo mucho para decir. No lo iba a agarrar, así que gracias por, por confirmármelo. Eh, y bueno, y de mi lado, quien creo que, que no hay que agarrar este año, eh, así como tampoco lo hubiera agarrado el año pasado... Eh, es Mike Evans, receptor de, de los campeones de Tampa Bay. Creo que hay muchos motivos, eh, principalmente lo distribuido que está ese ataque. Eh, mucha gente va a pensar en, nada, en las mil yardas que viene haciendo en siete temporadas seguidas, creo que son. Pero, pero no, en, en esa posición yo creo que hay jugadores que nos pueden dar eh, muchísimo más valor, eh, se van a repartir muchísimo más este año los, los touchdowns de manos de, de Brady. Y, y creo que, que a Evans yo, yo lo pasaría de alto. Eh, más o menos a esa altura está saliendo McLaurin, está saliendo Robinson, está saliendo Keenan Allen o hasta CeeDee Lamb iría con algunos de ellos. Eh, hubo el año pasado partidos en los que tuvo dos puntos, creo que en tres partidos. Eh, hizo, no hizo más de 3 puntos en 5 partidos hizo menos de 10 puntos y en 9 partidos hizo menos de 15 puntos por alguien que está superando las 1000 las yardas en, en la temporada yo apostaría por, por otros nombres eh, más también teniendo en cuenta eh, la posición o el valor que, que tiene está saliendo como el wide receiver eh, 14 y, y nada, invertiría, invertiría en otra cosa no sé, Agus, ¿qué, ¿qué pensás vos? Y, y también, ¿quién es tu base de, como receptor?
2: No, a ver, eh, yo cuando lo, lo nombraste, se, se me vino a la cabeza esas, esas siete temporadas con más de mil yardas, pero la verdad que estadísticamente me lo, me lo contás, y a ver, tiene sentido, y tiene sentido mucho lo que decís, eh, Antonio Brown vuelve con el equipo, Chris Godwin esperemos que esté sano, entonces es muy probable que se repartan los puntos y los touchdowns, así que, no, la verdad que, que, que nada para... Para reclamar.
1: Bien. Eh, y qué querés que te diga yo. Alguito para reclamar tengo, pero entiendo. Eh, Mike Evans. Primero, la, la estadística que ya mencionaron, no la voy a repetir. Y segundo, es realmente una máquina de touchdowns. La temporada pasada la terminó 14. Eh, Dios. Eh, terminó cuarto en, en la temporada entre wide receivers con, con más touchdowns. Con 13. Eh, el tema es que es muy cierto lo que decís Es capaz de clavarte 50 puntos como es clavar, capaz de clavar 2 con, con la misma facilidad Así que Grimmy tú, bast Danos para, para esta
2: posición Es el señor Allen Robinson Puesto número 14 en el ranking Y a ver, eh, me parece que va a pasar lo mismo con Aaron Rodgers eh, No está enfocado en jugar en Chicago No quiere jugar en Chicago No tiene un coreback que realmente le pueda lanzar como lo es Andy Dalton o incluso Justin Fields, que no está probado en la NFL. Creo que Nick Fowles sigue también, pero bueno, da, sabe mi, mi opinión sobre Fowles. Y me parece que Mooney va a empezar a, a terminar de comérselo. Tuvo una muy buena temporada la temporada pasada. Y a ver, comenzará siendo el wide receiver número 2, pero le tengo fe para que termine siendo el wide receiver número 1, sobre todo teniendo en cuenta que Robinson no va a, re no va a renovar el contrato el año que viene.
1: Me parece más que válido eh, Bien, entonces eh, Hay algo que me estoy comiendo acá eh, Grimmy, tú, candidato a Slipper Te pedimos el bust antes que el Slipper se nos pasó
2: Como que no, mi, mi candidato a Slipper es el señor Jamar Chase Y te voy a explicar por qué En cuanto a porcentaje de targets Los wide receivers de Cincinnati Están quintos con el 69,2% Por ejemplo, están arriba de Arizona un equipo que se sabe que juega mucho con sus wide receivers. O de Seattle, que está un poquito más abajo. Le tengo mucha fe a llamar Chase. Sobre todo porque eh, demostró en el coach ser muy, muy imponente. Y creo que Joe Burrow eh, le va a sacar el provecho. Me, me parece que va a ser un wide receiver que, que va a sorprender a todos. Y, y a mí me tocó en un draft eh, que, que hice hace un par de días. Agarrarlo, lo agarré muy de abajo. Creo que la gente no lo tiene tan... Eh, tan visto a Lamar Chase y hay, y hay receptores que se van a ir muchísimo antes que él Creo que lo van a poder agarrar en rondas bajas Y, y creo que su producción va a ser muy buena
1: Bien, banco, sólido eh, Hay una nota muy buena en nuestra web eh, En la que se analiza justamente eso El, el, el éxito en la conversión de eh, conexiones De college a, a pros Entre quarterbacks y wide receivers Recomendada Bien, eh, ahora sí, nos movemos a la posición de Titan, y ¿sabes que Yo pensé que me ibas a matar cuando dijera esto, porque has cuestionado ya en, en streams, en nuestro canal de Twitch, que vayan a, a seguirnos en twitch.tv barra enzoners, eh, y en este podcast también, y cómo se está inflando a Kyle Pitts, pero si vos tiraste como sleeper a un rookie, yo voy a tirar como sleeper a un rookie, y, y yo me, me como todo el hype de, de Kyle Pitts ¿Qué quería que te diga? Yo estoy pero recontra subido al, al Bondi ese eh, No me extrañaría de terminar la temporada entre uno de los mejores 5 Titans de Fantasy Mira, le tengo mucha fe a Arthur Smith y de esa nueva ofensiva En Titans, los Titans del equipo tuvieron el cuarto target share más alto en la NFL la temporada pasada obteniendo el 29,6% de los targets totales del equipo Y el sexto número más alto de targets totales de la liga eh, además, John Smith terminó noveno con 99 puntos la temporada pasada, a pesar de perderse dos juegos. Y aparte, Smith, antes de ser Offensive Coordinator, había pasado seis años entrenando Titans. Entonces, creo que es la persona ideal para desarrollar un talento como el de Kyle Pitts eh, Los Falcons terminaron la temporada 2020 como la quinta, o sea, con la quinta mayor cantidad de, de yardas aéreas por partido en la NFL. Y con Calvin Ridley, Russell Gage y por supuesto Kyle Pitts, entre otros saludables. Eh, ese juego aéreo debería ser casi imparable, o por lo menos en eso confío. Así que sí, va a ser difícil para los equipos doblar a Pitts. Debería tener muchos targets y por lo tanto espero que tenga una temporada monstruosa. Señora Agustín Imaldi, sus opiniones al respecto y tirame tu sleeper de Titan. Eh,
2: quiero 800
1: yardas o, o es fast. 800 llega comodísimo, se le va, pero
2: se mata de risa con 800 yardas. Perfecto. ¿Hay, ¿Hay algún tight end en la historia que haya superado las 1000 yardas en su temporada de rookie? Creo que no, pero déjame chequearlo. Seguí, ahora te digo. Bien, perfecto. Mi sleeper para la posición es el señor Dallas Goddard. Y se radica en varias cosas. La primera es que Zach Ertz no va a ser más el tight end número uno de Filadelfia. La segunda es que Filadelfia le encanta jugar con tight ends. Y la tercera es que realmente no hay otro receptor, me van a decir, de Bonte Smith. Pero de Bonte Smith es chiquitito, no creo que lo usen demasiado, por lo menos en su primera temporada. Entonces, Dallas Goddard va a tener muchísimos targets esta temporada y creo que va a ser eh, el preferido de Jalen Hurts, por lo menos en, en su primer año como titular. Eh, aparte, Goddard ha, ha venido demostrando una progresión bastante buena. Y a ver, hoy en día está número 10 en, en el ranking de, de Tyrants. Pero me parece que es mucho más que, que, que varios de los que están por encima de él.
1: Bien, Fala, antes de darte a vos tu pie para que nos cuentes tu Slipper. Eh, Mike Ditka, el Hall of Famer y un tipazo, Mike. Eh, 1076 yardas allá por 1961, 12 touchdowns para él. Después algo más reciente y los, los mejores números de Rookie Titans, 894 yardas en 2002. 869 en 1988 y 854 en 1973 esos son los mejores números para Titans Novatos Fala, tu candidato
0: bueno, mi candidato la verdad que es un sleeper súper profundo está súper lejos de, de, de ser elegido eh, en los drafts, pero creo que, que puede andar principalmente por el contexto del equipo y por las cosas que, que se le dieron en college a este jugador de, de segundo año es Adam Trautmann de, de New Orleans eh, ¿y por qué pienso esto? en primer lugar porque es el único receptor potable que, que creo que puede llegar a tener el equipo eh, se fue Cook alguien en quien eh, el, el entrenador confiaba bastante eh, como target eh, Michael Thomas no va a jugar por lo menos muchísimos partidos eh, se sabe que, que, que no va a jugar eh, el receptor principal es un running back entonces creo que ahí Trauman puede, puede emerger como una opción potable como, como Slipper. Más que nada para, para streamear Titans y, y no gastar alguna selección en el, en el draft directamente. Eh, ¿Qué otras opciones? Trequan Smith nos quedan en, en New Orleans. No es potable. El año pasado anduvo pésimo y este año no creo que, que vaya a andar. Así que, nada, viendo un poco lo que fue en College... Troutman y todo lo que se habló previo al, al draft de hace dos años creo, creo que puede andar es, es bastante rebuscado pero pero me gusta eh, le pongo unas fichitas a, a Troutman
1: bien, perfecto, banco eh, voy yo con mi bust es el señor Logan Thomas eh, sepan disculpar pero no puedo confiar en Fitzmagic eh, no, no, no sé quieren es que les diga, son demasiados años en la NFL como para, como para que crea que que puede liderar este equipo Aparte con la llegada de Curtis Samuel Me parece que debería tener menos targets Es un gran jugador Logan Thomas Lo quiero destacar Pero no espero una gran producción de su parte Y no creo que sea el, el Titan 7 Como lo fue la temporada pasada Me parece por el ADP Que eh, está viendo más o menos esas expectativas de él Y realmente no creo que las alcance eh, Grimmy, ¿tu candidato?
2: el candidato a bust Es el señor Mark eh, Andrews eh, El Titan de, de los Ravens Puesto número 5 entre los Titans, y me parece que con la llegada de Bateman, de Wallace, si no me equivoco, es el otro, el otro, drafteado por Ravens en, en el draft, y con la llegada de Sammy Watkins, eh, no va a ser tan necesario eh, buscar a Andrews permanentemente, y me parece que, que, que se va a ver, eh, la verdad, que bastante eh, afectada a su producción. Eh, no, no, no confío tanto en él como en años anteriores y me parece que hay tight ends que, que por ahí por, por la posición en la que lo podrías agarrar eh, que, qué sé yo, iría por un TJ Hawkinson quizás Gronkowski o, o ver si te puede llegar algo un poquito más abajo pero, pero la verdad que, que por, la, por el puesto en el que se está agarrando Andrews no, no me gusta Bien, Banco eh, Fala, decime el tuyo
0: El mío es eh, el titan de de Green Bay eh, Robert Tonyan la verdad que estaba viendo un poco sus números y creo que es muy dependiente del touchdown, en 7 partidos en los cuales no anotó eh, en seis de ellos sumó menos de 3,5 puntos me parece una estadística muy muy baja un jugador tan dependiente del touchdown un 40% de sus puntos vinieron por ahí, creo que, que este año no va a andar, fue, fue su, año, su año espectacular, creo que tuvo un partido de, de, de tres anotaciones pero, pero nada, para ser el, el Titan número 12 que está saliendo en, en los drafts, creo que, que no invertiría en él e iría por, por otras opciones.
1: Bien, flor de estadística esa. Banco, eh, eh, fuertes ahí los, los dos golpes que tiraron. Dos Titans muy destacados de la temporada pasada. Vamos con los kickers, si les parece. Muchachos, voy yo con, con mi slipper y les doy lugar a ustedes. Eh, Jason Myers. Es mi sleeper, sí, eh, perdón, soy hincha de Seattle. Pero la temporada pasada no arrojó un solo field goal en toda la temporada y se lo está drafteando número 14 entre kickers en promedio. Me parece que se está cometiendo un error. Eh, fala, dame el tuyo.
0: El mío es Nick Falk. También estoy metiendo una de hincha. Eh, pero está número se lo está drafteando número 24. Me parece una falta de respeto. Fue muy efectivo en un equipo en el cual... Eh, llegaba eh, bastante cerca del touchdown pero no notaba él estaba siempre presente hizo ganar dos partidos a los Pats y, y fue bastante efectivo así que creo que, que podría ser una buena elección probablemente nadie, nadie lo elija así que ahí va a estar
2: hacía falta, re, hacía falta recordar que uno que ganó dos partidos, uno de esos a nosotros pero bueno, ya, ya veremos eh, el mío pueden ser dos el primero es Tyler Bass de Búfalo, eh, tiene un pie de muy pero muy muy potente, eh, tuvo un, un arranque de temporada realmente muy malo y la verdad que la temporada la, la cerró de manera muy, muy espectacular y el otro es Jason Sanders que a ver vos me vas a decir es sí, está muy alto pero hay gente que no lo elige tanto hay gente que por ahí se, se va por otros nombres como por ejemplo Sukup, With Widlats, Prater que, que que nombre son un poquito más que Jason Sanders Pero es un pateador más que confiable Y, y creo que, que, que puede sacar mucho reto
1: Bien, Bust de los dos Así la, la palabra nomás Es muy difícil justificar en Kickers Es simplemente por la diversión eh, Una palabra de Bust de cada uno El nombre propio
0: El mío es Harrison Botker. El mío es Justin Tucker Ya está, ya fue Uf,
1: El GOAT después de Adam Minatieri Y Fala le está pegando Bien, vamos a defensas, eh, Slipper, Chargers, eh, primero Brandon Staley señoras y señores, no puedo desconfiar de él, me parece que le va a cambiar la cara Segundo, si Derwin James se mantiene sano, eh, es un jugador first, first Team All Pro, sabemos lo que es, eh, Joey Bowes, o sea, hay, hay nombre de sobra en esa defensa Voy con ellos que no fueron buenos la, la temporada pasada y me parece que van a destacar en esta y mi BAST, señores y señores, son los Rams, la mejor defensa de la temporada pasada. Se los está drafteando segundos en promedio para esta temporada. Eh, lo hemos hablado extensivamente. A ver, para esto, más que escuchar esto, eh, escuchen nuestro episodio de Defense Wins Championships del de cuarto cuarto en el que analizamos todas las defensas en profundidad. Eh, los Rams van a ser una defensa top 10 esta temporada, pero no van a ser top 3. No los drafteen
2: segundos. No cometan ese error. Grimi, las tuyas. Mi Slipper para esta temporada es los New York Giants. Gran defensa al final de la temporada, el año pasado. Y esta temporada se han reforzado realmente muy bien. Y les tengo muchísima fe. No creo que vaya a ser el puesto 31 en puntos proyectados, como lo dice la, el Fantasy de la NFL. Así que yo tengo mucha fe a, al equipo de, de Joe Judge. ¿Para?
0: Mi Slipper, eh, Miami. Está saliendo número 2 en defensas. Creo que está mucho más alto que eso. Le tengo mucha fe eh, a Flores. Por lo que ha hecho en Miami. Por lo que hizo en, en New England también. Y más allá de, de, de lo de Howard. De, de Howard. Se solucione como se solucione. Creo que, que, que va a andar muy bien. Y como bast No sé si me corresponde. Pero eh, la tengo a New Orleans. Que está saliendo bastante alta. Y... Con las salidas que ha tenido y la edad, los veteranos que, que tiene esa defensa, creo que va a caer bastante. Así que no, esas son mis, mis elecciones para defensa.
2: Grimy, tu candidato algo para agregar y ya vamos cerrando esto? El mismo que el tuyo, Los Ángeles Rams, y opino exactamente lo mismo que vos. Gran defensa, pero no va a ser top 3.
1: Perdieron demasiados jugadores como para estar ahí arriba. Demasiado, o esa secundaria se vio demasiado afectada. Y nuevamente, Brandon Staley. Señoras y señores, ha sido un placer realmente este episodio. Ha sido un... Es tan lindo volver a hablar de este deporte y volver a este podcast. Señor Agustín Grimaldi, muchas gracias por estar en el cuarto cuarto como siempre y gran debut en este Fantasy.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, no sé si me va a dar para, para estar toda la temporada. Realmente los veo eh, muy preparados a ustedes, pero la verdad que estuvo bastante entretenido.
1: Señor Federico Falavinia, un placer contar con su presencia. Muchas gracias.
0: Oh, bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre digo que el cuarto cuarto es una de las cosas más lindas que, que tenemos dentro de Soners, Así que un placer poder compartir en este crossover con, con Zeta Fantasy. Y bueno, espero haber eh, estado a la altura y, y poder compartir alguna que otra vez estos espacios con ustedes. Así que muchas gracias a los dos por la invitación.
1: Bien, fabulosísimo. Entonces, bueno, eh, repito, ha sido un gusto eh, estar, hacer este episodio, estar de vuelta en este podcast y compartirlo con estos dos cracks. Eh, a todos los que nos escucharon hasta acá, muchísimas gracias por acompañarnos. Vayan a seguirnos en todas nuestras redes, arroba en en Twitter, en y tanto en Facebook como en Instagram. Visiten nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Twitch eh, en Soners. Así que eso, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Bienvenidos a una nueva temporada del Fantasy. Y nos encontraremos para el próximo episodio, tanto de El Cuarto Cuarto como de Fantasy. Abrazo grande para todos. Chao, chao.